0: ¡Hola! Es sábado y estamos a 10 grados en Boston, solazo y se nota un ambiente relajado y feliz en casa. ¿Cómo se nota cuando sale el sol? No? Estoy aquí sentada fuera en mi terraza, son las 4 de la tarde y tengo la suerte de que el jardín tiene sol todo el día, entonces aunque está a punto de desaparecer en la próxima hora, todavía está el sol fuerte y... Lo estoy sintiendo así, en mi cara, el calorcete. Y bueno, después de que ya pensábamos que había llegado la primavera, justamente la semana pasada volvieron a bajar las temperaturas un montón. Y entonces eso es lo que siempre te, te confunde un poco, ¿no? De repente aquí en Boston llega el sol, llegan las buenas temperaturas, ¿crees que está llegando la primavera? Y catapó? Te vuelven a bajar a menos dos o menos 5 o cero, da igual. Y, y bueno, eso te descoloca un poco. Pero estoy contenta de que hayamos tenido y hayamos podido aprovechar un día de sol como hoy. Se ha notado la energía en la casa, eh, cómo todo el mundo estaba de buen humor, cómo todo el mundo eh, estaba eh, más divertido y cómo pues, el sol impacta ¿no? y lo importante que es el sol. Y uno siempre lo ha sabido, siempre hemos valorado el clima en el que hemos crecido, pero al final cuando uno no lo tiene también es cuando uno más lo valora, ¿no? Y entonces quizá cuando vosotros, que estáis muchos de vosotros quizá en, en esos climas eh, o vivís en países con estos climas, quizá eh, os olvidáis un poco ¿no? de lo importante o de lo que tenéis pero aquí, al menos tras un invierno tan largo, lo aprovechamos, bueno, lo valoramos muchísimo. Así que eh, lo importante que es el sol y cómo impacta en, nuestro, en nuestra actitud, en, nuestra, en nuestro carácter, en nuestra forma de, de ser. ¿no? Y eso, bueno, no voy a hablar de esto hoy, pero sí quería hacer referencia, porque he notado pues, que eso... Eh, me ayuda a mí. A, ¿A qué me ayuda? Pues me ayuda a mí a estar más tranquila y a, y a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿no? Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. En los dos episodios anteriores os he hablado de la importancia que tiene saber decir que no. Y cómo sabéis, esto no se aprende de un día a otro. Siempre os he dicho que hay que practicar el músculo para incorporar hábitos y comportamientos nuevos. Y creo que en los casi 10 años de coaching que llevo, he cambiado mucho. Y hoy en día soy más rápida a la hora de pillarme cuando la cago con mis hijos o con tantas otras cosas... Pero eso no quita que no haga errores y que lo tenga todo bajo control. Todo lo contrario. Es un constante, constante darse cuenta y reiniciar y otra vez y otra vez. Y quiero que sepáis que el despertar o el ser consciente es un proceso largo, como lo estáis viendo. Y vale la pena. Cuando uno es curioso sobre sí mismo, descubre todo un tesoro. Bueno, como escucháis, tengo al vecino en la casa de al lado. No sé si está el teléfono, pero yo le oigo por detrás. No sé cuánto, cuánto de lo que él habla lo escucháis si solo tenéis ahí un ruido de fondo. Espero que solo sea así. No quería interrumpir la grabación en estos momentos. No sé si además escucháis alguna otra cosa. No parece haber mucho ruido, ¿no? Parece haber bastante paz. Antes habían pajaritos. Y ahora ya no los oigo. He decidido que hoy os voy a contar una sola técnica, una herramienta que os puede ayudar a observaros, a mirar cómo estáis gestionando, gestionando y viviendo una situación concreta. Para poder cambiar una cosa o un comportamiento, normalmente hay que saber primero dónde uno está, cuál es la foto de la hora para ahí poder decidir si la cambio o no. Todos queremos balance y justamente eso es difícil de conseguir en muchos momentos. Pero si sabemos cómo vamos en términos de balance, podremos evaluar nuestro nivel de satisfacción y felicidad y hacer algo al respecto, cambiarlo si es lo que necesitamos o deseamos. Si hablamos de nuestras fortalezas, por ejemplo, os voy a contar una analogía que uso mucho con mis clientes y que es muy sencilla. Y así también la aplico mucho a mí misma y creo que es un ejercicio que podéis eh, aplicar vosotros a vosotros mismos. Es un ejercicio fácil. Imagínate que quieres escuchar música en un sistema de estéreo o bueno, también lo podemos hacer en el teléfono, pero no sé por qué siempre he usado esa analogía con el equipo de música así más que solíamos tener. Cuando subes el volumen de la música a 10, ¿qué le pasa a la calidad del sonido? Y sí sé que muchos de vosotros me diréis, bueno, depende del sonido que tengas, del sistema. Hay algunos eh, sistemas de marca muy, muy buenos que te dejan el sonido impecable. Sí, seguramente... Eh, ¿es verdad? No lo voy a discutir. Ahora, si cogemos, de verdad, si cogemos de verdad el hecho de que cuando uno sube la música o el volumen de la música al máximo, la calidad de la música se deteriora. Y si bajamos el volumen muchísimo, esta no se oye. Pues lo mismo nos pasa con nuestras fortalezas, con nuestros valores, nuestras competencias. Imaginemos una fortaleza en el ámbito directivo que la llamamos alentar participación. ¿Qué significa? Es la capacidad que tiene una persona en hacer partícipes a todos en una reunión, hacer que todas las voces sean escuchadas, que no sean siempre los mismos que hablen, sino que también se expresen aquellos a los que les cuesta más. Esta fortaleza es igual de importante en el ámbito familiar. A que siempre tenemos a un hijo que escuchamos más, porque se hace oír más, que pelea más para conseguir lo que quiere, para dar su opinión, para defender sus intereses. Es muy importante en ese caso usar esta competencia y hacer que aquellos cuyas voces no se escuchen tanto se oigan. Y es nuestra responsabilidad ayudarles a que ellos puedan hablar. Como en todas las competencias, algunos de nosotros tenemos, las tenemos más desarrolladas y tenemos otras en las que las tenemos menos. Y no somos, digamos, tan buenos ¿no? en llevarlas a cabo. Y, pero como sabéis y como habéis escuchado muchas veces, el que uno no la tenga desarrollada no significa que no se pueda aprender. Todo lo contrario, más razón para ponerse las pilas y trabajarse esa competencia. Un ejercicio que hago al respecto con mis clientes es evaluar nuestras competencias del 0 a 10, aplicando la analogía de la música. Pues bueno, de 0 a 10, ¿cuál es el volumen que voy a usar? De 0 a 10, en esta situación concreta en casa o en la reunión, ¿cuánto he usado yo la fortaleza de alentar participación, participación por ejemplo? ¿Estoy satisfecha conmigo? ¿O me gustaría haber usado esta competencia algo más o algo menos? Os voy a dar un ejemplo. Yo le doy mucho valor a esta competencia y a que todos sean escuchados. Y en muchas ocasiones lo hago en exceso. ¿Qué pasa cuando se hace en exceso? ¿Qué coste tiene para mí? Pues que todo el mundo da su opinión en todo. Que ahí tengo que encontrar la alineación en lo que se está diciendo. Ahí no quiero que nadie salga perdiendo y que la conclusión es que no lleguemos a ningún acuerdo por falta de toma de decisión. Al final todo el mundo habla, demasiadas opiniones, demasiados votos, pero al final no toma de decisión, ¿no? no se sale con ningún resultado. Mi marido muchas veces me lo remarca y dice, pero preguntas demasiado. Y en algunos casos le voy a dar la razón, pero en otras volvería a hacer lo mismo. En este caso concreto, recuerdo una conversación familiar y el querer hacer bien a todos. Era mi responsabilidad bajar el nivel de alentar participación a un número menor. ¿Por qué lo digo? Porque yo misma no me sentía bien. Yo notaba que la situación en la que estábamos estaba tensa, que el espacio estaba tenso, había mal rollo y el seguir pidiendo opinión de todo el mundo no me llevaba a ningún lado. En ese mismo momento, como líder de mi propia vida y líder de, de ver la situación como es y como está, es mi responsabilidad hacer algo al respecto y cambiarla si no me siento a gusto con, que, con cómo está. ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando. No me di cuenta, sinceramente, no tenía toda la reflexión hecha como la tengo hecha ahora. Pero sí reconozco que en muchos otros momentos peco en exceso de esta, de esta competencia, ¿no? de querer alentar la participación de un grupo demasiado. Por lo tanto, si partes de la idea que las fortalezas las tenemos que balancear como en una báscula, era necesario para mí reducir el alentar participación... Y en contrapartida era necesario subir otra competencia. ¿Qué competencia debería de subir en contrapartida? Pues la toma de control y decisión. ¿Y qué necesitaría yo para subir el volumen de toma de decisión? Coraje, confianza en mí mismo y asertividad. Tengo curiosidad por conocer si alguna vez os ha pasado esto a vosotros. No tiene que ser con esta competencia, sino con cualquier otra ¿Os habéis dado cuenta que quizá alguna fortaleza que tenéis la usáis en exceso o demasiado poco? Ya sabéis que tengo curiosidad de conocer vuestras propias experiencias, así que no dudéis en compartirlas o poner un comentario en mis redes sociales de Facebook o Instagram en arroba claudia Pape Coaching. Otra de las competencias de liderazgo que son muy importantes en el mundo profesional, así como familiar, es la llamada competencia de empoderar a otros. Cuando uno lidera un equipo, es vital tener capacidad de empoderar a los demás, a tomar decisiones, a que hagan errores, a que den su opinión, a que sean su propio líder, que asuman su propio liderazgo. Lo mismo ocurre en casa, empoderar a nuestros hijos a que sean dueños de su vida, que vocalicen lo que piensan, que tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias que van con ellas, es importantísimo. Y a la misma vez, muy difícil. ¿A qué sí? Volvamos a la analogía del volumen de la música. Y primero reflexionaremos cuál es la foto actual de la situación. Imaginemos una situación en la que uno de nuestros hijos tiene que tomar una decisión importante. Para él o para ella. Nos podemos preguntar, ¿a qué volumen le estoy empoderando actualmente? ¿Cuál es el volumen que me gustaría tener? Si me doy cuenta que preciso subir, empoderarle, ¿qué otra competencia hará falta que suelte o baje? Para cada uno de nosotros puede ser diferente. Pero muchas veces, mayoritariamente, una de las competencias que va muy ligada a la de empoderar a otro es soltar el control, es soltar el apego a tu propia opinión, es soltar lo que tú harías en dicho momento. Una de las frases que dice doctora Shefali y creo que tiene un peso importante para nuestros hijos es la siguiente. Libera a tus hijos de la carga de vivir tus sueños. Una frase poderosa, ¿eh? Y qué difícil es encontrar el balance de cuánto empodero y cuánto no. Entender que no es mi decisión, sino la suya. Y a la vez, ¿cuánto puedo ...debo y quiero influir... ...si partimos de la idea que sabemos más... ...que tenemos más experiencia... ...que hemos vivido más situaciones... ...nos sentiremos... ...en el derecho de controlar... ...ahora sí... ...entender que nuestros hijos tienen otros valores... ...aunque sean similares... ...pero diferentes... ...y dejar que ellos aprendan a tomar decisiones... ...y equivocarse para ello... Hay que ayudarles a que las tomen. Y para eso nosotros tendremos que bajar el control, bajar nuestra ansiedad, nuestro miedo. ¿Miedo a qué? Pues a que sufran y se equivoquen, quizá hasta que fracasen. Para poder subir el volumen de empoderar a alguien, tanto de tu equipo profesional o a uno de tus hijos, o, to más bien, o a todos nuestros hijos, hay que bajar el querer controlar. ¿Qué os parece este juego de fortalezas? ¿Os apetece jugarlo durante las próximas semanas? Os invito a observaros y a decidir en diversos momentos qué fortaleza vais a subir y en contrapartida cuál tendréis que bajar. Espero que os haya gustado el pequeño consejo de hoy. Y como siempre, voy a acabar con una citación de Jana Kingsford. El balance no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.